0: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich begrüße hier alle zwei Wochen einen Gast, um über besondere Erfahrungen im Leben zu sprechen. Heute rede ich mit Nathalie Stüben. Sie ist 36 und hat über viele Jahre ein äußerlich erfolgreiches Leben geführt, bis sie sich selbst eingestellen musste, dass sie alkoholkrank ist. Erstmal herzlich willkommen, Frau Stüben.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt. Verraten Sie mir doch gleich mal, wie lange leben Sie jetzt schon Ihr Leben ganz ohne Alkohol?
1: Seit sechs Jahren.
0: Seit sechs Jahren. Und, ja. und gibt es da immer noch Situationen, in denen Ihnen das schwerfällt oder würden Sie sagen, Sie haben das weitgehend hinter sich gelassen?
1: Ich habe es komplett hinter mir gelassen. Diese Situationen, in denen mir das schwerfällt, die gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Also ich empfinde das tatsächlich jeden Tag als große Erleichterung, nicht mehr trinken zu müssen. Ich hatte am Anfang natürlich, klar, ne, wenn man aus so einer Sucht rauskommt, dann gibt es diese Cravings, diese sogenannten diese Momente, in denen das Verlangen so stark ist, dass man echt denkt, okay, ich trinke jetzt einfach wieder. Mhm. Aber die habe ich halt gelernt zu überstehen und es wurde dann auch sehr schnell sehr viel weniger intensiv. Und auch so von der Anzahl her wurden das weniger. Und dieses allerletzte Craving, das hatte ich so ungefähr ein Jahr, nachdem ich nüchtern geworden bin. Da war ich auch schon schwanger mit meiner Tochter. Und da dachte ich, okay, krass, ich werde einfach nie den Respekt davor verlieren, was da so in meinem Hirn los war. Mhm. Aber das war tatsächlich das aller, allerletzte Mal, dass ich dachte, ich möchte trinken. Und das ist fünf Jahre her jetzt.
0: Das ist gut. Das ist sehr das gut. Das ist super, ja. ja. Ich möchte Sie ja heute etwas kennenlernen. Erzählen Sie doch erstmal wie sind Sie aufgewachsen?
1: Ich bin in Wuppertal aufgewachsen. Mein Vater ist Unternehmer, meine Mutter ist Hausfrau. Es war so eine sehr klassische Rollenverteilung. Meine Eltern haben sehr guten Geschmack, haben ein sehr, sehr schönes Leben geführt. In diesem Leben war allerdings Alkohol auch immer präsent. Jetzt gar nicht so im Übermaß oder so, aber so dieses typische schöne Glas Rotwein, dieser mhm. gute Wein am Abend. Den haben meine Eltern dann schon zum Abendessen getrunken. Also
0: wenn Sie sagen, Ihre Eltern hatten Geschmack, ich höre auch so raus, Sie haben eine gewisse Kultur, gehörte dann in gewisser Weise der Wein zur Kultur dazu? Also war er Bestandteil? Ja, ja, Sie ja so absolut.
1: Sagen? Mhm. Also das war so dieses klassische... Genuss trinken, sag ich mal. Wobei das zum Teil wahrscheinlich auch schon im riskanten Bereich war. Mhm. Aber die haben das echt zelebriert. Oder wenn es irgendwas zu feiern gab, dann gab es halt Champagner. Ne? Mhm. Also das war so ein wunderschönes Accessoire. Das stand nie im Zentrum oder so, aber es war halt immer dabei. Mhm. Und ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern nach wie vor. Und die waren als Kind für mich auch Vorbild, mhm. weil die einfach immer so liebevoll waren und die sind auch so gut miteinander umgegangen. Das tun sie auch immer noch. Und ich dachte früher, ich will so sein wie die. Und für mich war dann auch einfach klar, in dieses schöne, kultivierte Leben gehört halt dann auch dieser gute Wein und Champagner und grüner Feldliner und mhm. federweißer und was nicht all. Ne?
0: <lacht> ja. Also, er muss ja auch sagen, Weinkennerinnen, Weinkenner, die ernten ja auch eine Menge Respekt. War, ja. war das auch eher so das Bild, wenn Sie es beschreiben, Literatur, Musik, Erfolg? Wein, das gehört irgendwie zusammen. Das höre ich so
1: raus. Ja, ja vor allem eben zum Essen. Mhm. Zum gepflegten Essen. Also mhm. wenn meine Eltern dann angefangen haben zu lesen oder so, da stand eigentlich nie ein Glas Wein daneben. Das war auch selten mehr als ein Glas. Das war eher wirklich so, wir machen uns was Schönes zu essen oder gehen schön essen und dann gehört da eben ein Wein zu. Mhm. Ja.
0: Wann haben Sie denn das erste Mal Alkohol getrunken? <Sie>
1: Ich kann es nicht ganz genau sagen. Ich glaube, ich war so 13. Also ich war sehr früh in meiner Entwicklung, zumindest so im Kopf. Emotional würde ich heute sagen nicht. Und ich habe echt früh damit angefangen. Mhm. Und es war aber auch so dieses, ich wollte halt erwachsen sein. Ich weiß bis heute nicht so richtig, woher dieser Wunsch kam, aber ich wollte schon als kleines Kind immer mit den größeren Kindern spielen. Mit denen konnte ich irgendwie immer mehr anfangen und in mir ist ganz früh so dieser Wunsch entstanden, ich will erwachsen sein. Meine Mutter erzählt mir heute noch, dass ich mit zehn Jahren alle Kuscheltiere auf den Speicher gebracht habe okay. und meinte, Mama, ich bin jetzt erwachsen.
0: Mhm, verstehe. <lacht> Würden Sie dann sagen, war das so eine Gelegenheit dann eher mit der Clique, um dazuzugehören oder was waren das dann für erste Gelegenheiten?
1: Nee, erst war das tatsächlich auch mit meinen Eltern. Okay. Also das war wirklich diese Einführung in dieses Genusstrinken, wobei ich diesen Begriff heute echt mit Vorsicht genieße. Es war wirklich diese Einführung in diese Trinkkultur. Und später, als ich dann so 15, 16, 17 wurde, da bekam das dann einen anderen Charakter und auch eine andere Dynamik. Dann ging es dann echt darum, cool zu sein und Grenzen mhm. auszutesten und dazuzugehören. Und da ging das dann auch in dieses Rauschtrinken über. Ne? In dieses, wir betrinken uns und können uns am nächsten Tag nicht erinnern und lachen darüber mhm. und
0: so. Mhm. Haben ja. Sie denn auch, wenn Sie das in der Familie ansprechen, haben Sie Geschwister?
1: Ich habe Geschwister, ich habe einen Bruder mhm. und der hat kein Alkoholproblem bekommen. Mhm. <lacht> ne? Also was auch zeigt dass viele Faktoren eine Rolle spielen.
0: Wie viel haben Sie denn dann getrunken in dieser Zeit, als es dann auch diesen nächsten Schritt ging, in die Klicken rein, wo es auch so dazugehörte?
1: Da war ich schon immer eine derjenigen, die am meisten getrunken hat. Weil ich auch eine derjenigen war, die am allermeisten vertragen hat. Und da sind wir beim zweiten Faktor, der einfach bei so einer Suchtentwicklung eine riesengroße Rolle spielt. Nämlich die genetische Prädisposition. Gar nicht mal in dem Sinne, dass wir irgendwie ein Suchtgen in uns tragen oder so. Ja. Aber ich habe viel Alkohol vertragen. Und in diesem Umfeld, in dem es cool war, viel Alkohol zu vertragen, also jetzt in meiner Clique, ne, das fanden meine Eltern zum Beispiel gar nicht cool, dass ich mich irgendwie betrunken habe. Ja. Da führt das dann eben dazu, dass ich viel trinke. Und wer früh viel trinkt, erhöht die Wahrscheinlichkeit, süchtig zu werden, eben massiv.
0: Mhm. Ich meine, da war das Mädchen, die junge Frau aus gutem Hause, aus kultiviertem Hause, die mhm. sich mal die Kante gibt. War das auch so ein Brechen mit Erwartungen? Also, dass gerade auch das irgendwie cool war? Oder? Ja,
1: ganz genau. Also das fand ich mega cool, mit diesem Image zu brechen. Also da habe ich mich mhm. wirklich... Toll gefühlt, so also mit dem Background, aber ich kann halt richtig bechern. So. Mhm. Mhm.
0: Sind Sie denn dann auch richtig abgestürzt oder ja? ja? Was heißt ja. das? Was heißt das?
1: Ich hatte ganz oft Filmrisse. Ich bin ganz oft nach Hause gebracht worden von Freundinnen oder von Freunden. Ich habe auch relativ schnell dann diese Abende erlebt, an denen ich ein Glas getrunken habe, zwei und dann nicht mehr aufhören konnte. Mhm. Das war dann auch in meinen 20ern super präsent. Also dass es dann so war, als würde sich so ein Schalter in meinem Kopf umlegen. Und diese Abende sind halt immer häufiger geworden. Also das kultivierte Essen rückte immer mehr in den Hintergrund. Und es mhm. war dann wirklich, okay, ich gehe feiern. Und auch wenn ich mir vornehme, ich trinke jetzt wirklich mal nur... Ein Glas oder zwei oder drei, wie so meine Freundinnen oder einige meiner Freundinnen. Es gab natürlich auch Freundinnen, die da ähnlich drauf waren wie ich. Mhm. Das hat dann nicht mehr funktioniert. Also ich hatte echt dann Kontrollverlust.
0: Also inklusive schwankendem Gang und allem, ja, was man ja. sich so vorstellt. Ja, alles. Und wie Sie sagen, Filmriss. Und das war aber meistens am Wochenende, wenn Sie rausgegangen sind?
1: Ja, am Anfang, ne? Am Anfang war es am Wochenende. Irgendwann, so während meines Studiums, war es dann auch mal unter der Woche. Da kann man sich ja auch alles irgendwie so legen, wie man das gerne hätte. Und dann fing es auch an, dass ich mal verkatert in Vorlesungen gegangen bin. Aber das war auch, also da fing das schon an zu schillern. Da war das nicht mehr ausschließlich lustig. Aber da habe ich mir halt auch immer noch so eine Geschichte erzählt nach dem Motto, ey, ich bin so hardcore, so gestern noch abgestürzt und jetzt sitze ich hier um acht in der Vorlesung. Ne? Das war für mich auch... Ein Beweis dafür, wie hart im Nehmen ich bin, was für ein großes Arbeitsethos ich habe, das ich heute noch habe. Ne? Aber damit mhm. habe ich mir so viel entschuldigt und viel gerechtfertigt, was einfach schon lange problematisch war.
0: War denn da drunter irgendwo hinter diesem, ach Mensch, guck mal, ich halt was aus, schon auch ein Gespür, puh, Nathalie, pass auf, so es kann auch gefährlich werden? War das schon da?
1: diese innere Stimme war schon da. Ja. Also ich hatte dann in meinen Zwanzigern häufiger mal so Morgende, an denen ich dachte, ey, das ist nicht gut, was mhm. da abläuft mit dir und dem Alkohol, das ist nicht gut. Und diese innere Stimme wurde auch immer lauter, aber ich hatte halt so gute Argumente dagegen. Mhm. Ne? Mhm. Ich habe mein Studium mit Auszeichnung abgeschlossen. Ich war auf einer der besten Journalistenschulen des Landes. Es hat alles funktioniert. Ich habe für die besten Medienhäuser des Landes gearbeitet. Mhm. Ich war gepflegt, ich war vorzeigbar und ich habe funktioniert in Anführungsstrichen, wenn man jetzt mal so die Definition von funktionieren anlegt, die wir in unserer Gesellschaft so anlegen. Mhm. Nämlich, ich habe meine Steuern bezahlt, ich habe meine Abschlüsse ordentlich in der, in der Tasche gehabt und deswegen... Ich habe auch bis zuletzt gedacht, ich zitter nicht, ich trinke nicht täglich, ich habe noch nie täglich getrunken. Und das waren alles für mich so Argumente, mit denen ich mir dann einreden konnte oder der inneren Stimme sagen konnte, sei still, das ist nicht problematisch. Mhm.
0: Sie sind trotzdem ja an so einer Grenze entlang. Also ich kann mir das gut vorstellen, auch natürlich als Signal für die Leute außen. Sie hat ja ihr Leben im Griff, dann wird es vielleicht so schlimm nicht sein. Aber sind Sie zum Beispiel Auto gefahren, wenn Sie betrunken waren? Ja? Sie, ja? Hm. Haben ja. Sie mal einen Unfall gebaut?
1: Äh, ja, allerdings war da tatsächlich nur ich dran beteiligt. Ich bin mal betrunken auf der Autobahn gefahren und bin in die Leitplanke und dann aber wieder zurück. Und bin dann am nächsten Tag aufgewacht und dachte, oh, was ist denn da mit meiner Tür? Die konnte ich anscheinend gar nicht mehr öffnen, muss ich irgendwie über den Beifahrersitz ausgestiegen sein. Aber
0: sind das nicht so Momente, wo Sie sich gedacht haben, Moment, das ist jetzt nicht mehr witzig? Das ist äh Doch,
1: ja, klar. Und das waren dann die Momente, in denen ich gesagt habe, okay, ich lege jetzt mal eine Pause ein. Okay. Und dann habe ich ein paar Wochen nicht getrunken, manchmal ein paar Monate. Ich habe auch mal meinen Frontzahn verloren bei so einem Absturz. Da habe ich mal mhm. ein Jahr nicht getrunken. Und das war für mich dann wiederum der Beweis, dass ich kein Problem habe, dass ich es ja lassen kann. Mhm. Und ich habe halt nicht erkannt, dass das auch ein Suchtmuster ist. Für mich war dieses tägliche Trinken mit zitternden Händen am Morgen, das war für mich Alkoholsucht. Aber Alkoholsucht hat halt so viele Facetten. Mhm. Und dieses immer wieder Abstürzen mit Trinkpausen dazwischen ist halt eine davon.
0: Mhm. Waren Sie damals in einer Beziehung? Ja. Haben Sie auch dort eine Fassade aufrechterhalten können? Oder ist sie da manchmal gebröckelt? Weil das ja dann doch ein Mensch ist, der einem dann ja sehr nah ist und der auch alles mitbekommt. Ne? Ja,
1: ich denke, das ist da hin und wieder gebröckelt, aber mhm. der hat diese Argumente dagegen genauso geglaubt wie ich.
0: Ah, okay. Haben Sie sich denn manchmal zurückgenommen dann für die Menschen, die Ihnen so nah waren, solange sie in Beziehungen gelebt haben?
1: Hm, nee, zurückgenommen habe ich mich vor allem für die Arbeit. Okay. Also Arbeit war für mich so der Faktor, da konnte ich mich dann, konnte in Anführungsstrichen ich mich zusammenreißen. Da mhm. habe ich nie versagt, sage mhm. ich mal. Und das war so meine Lebensversicherung. Mhm.
0: Wie sah das denn in Situationen aus, wenn Sie nicht in der Partnerschaft waren? War das Leben dann nochmal anders?
1: Die Beziehung damals war eine Fernbeziehung. Ich habe mich mhm. dann von ihm getrennt, als ich nach München gezogen bin. Und da habe ich dann irgendwann eben als freischaffende Journalistin gearbeitet. Und mhm. da kann man sich das natürlich auch super legen. Ne? Also mhm. dann hatte ich halt ein paar Tage vollgestopft mit Schichten und Aufträgen und so. Und danach hatte ich dann halt ein, zwei Tage, wo ich nichts hatte. Oder mhm. ich habe mich halt verkatert eben irgendwo hingeprügelt und mit aller Kraft da meine Arbeit noch gut gemacht. Also ich hatte keinen geregelten Tagesablauf in dem Sinne.
0: Und haben Sie sich dann in dieses Leben auch reingestürzt, also inklusive One-Night-Stands oder wie auch immer, ist es mehr und mehr auch exzessiv geworden?
1: Ja, das ist sehr exzessiv geworden. Also die ganzen One-Night-Stands, die gehen aber tatsächlich eher darauf zurück, dass ich wirklich nach Liebe gesucht mhm. habe. Also das war für mich nichts von wegen ey, Rock and Roll und jetzt nehme ich alles mit, was ich irgendwie kriegen kann. Sondern ich habe echt einen Partner gesucht. Also ich habe mich so sehr nach einer Partnerschaft gesehnt. Und dahinter stand wahrscheinlich, dass ich mich eigentlich so sehr mhm. nach Stabilität gesehnt habe. Weil ich habe ja gespürt, dass mir langsam alles entgleitet. Also okay. ich hatte gerade so in den letzten Monaten das Gefühl, bald knallt es. Mhm. Bald kannst du es nicht mehr verstecken. Bald wird irgendetwas passieren, dass du nicht mehr vertuschen kannst oder dass dir ein Leben lang Leid tun wird. Ich kann gar nicht so genau den Finger drauf legen, aber mhm. es war eher so eine dunkle Vorahnung, dass ich dachte, lange geht das nicht mehr gut, was du hier machst.
0: Also es gab auch schon, wenn sie dann den One-Night-Stand hatten, den sie eigentlich gar nicht gesucht haben, so doch relativ klar den Moment, dass sie sich gefragt haben, auf wen und was habe ich mich da bloß eingelassen? Ich suche eigentlich was anderes. Also diese Momente gab es.
1: Die gab es ganz, ganz mhm. oft. Also ich bin ganz, ganz oft entweder in meinem eigenen Bett oder in irgendwelchen fremden Betten aufgewacht und dachte, oh mein Gott, wer liegt denn da neben dir? Mhm. Also nicht ausschließlich. Ne? Es gab auch Dates mit Männern, die ich ganz toll fand, die auch sicherlich ganz toll waren, aber auch das hat nicht funktioniert. Wie auch, ne? Ich mhm. war ja völlig daneben innerlich. Wie mhm. soll dann eine Beziehung entstehen? Das ist ja also aus <lacht> heutiger Sicht mhm. denke ich mir, was habe ich mir denn da gedacht? Ja. Aber ja, es gab ganz viele von diesen Morgen, an denen ich wach geworden bin und dachte: Oh mein Gott, wie tief bin ich eigentlich gesunken?
0: Und wenn Sie sagen, Sie hatten auch so eine Art Vorahnung und wussten, ah, dass irgendwann platzt da was, äh, haben Sie dann auch gemerkt? Dass sich ihre Persönlichkeit verändert hat, ist die auch? Ja. ja? In welche Richtung?
1: Ich bin unwahrscheinlich traurig geworden. Mhm. Also ich hatte Phasen, da hatte ich zu gar nichts mehr Lust. Da erschien mir alles unfassbar anstrengend und unfassbar düster. Ich war total abgeschnitten so von meinen eigenen gefühlen meistens und wenn sie dann kamen, dann war es so, als würden sie mich irgendwie überrollen und dann bin ich so im Selbstmitleid versunken und Selbstmitleid ist etwas, das mir eigentlich sehr fern liegt und Melancholie auch. Also, ich liebe das Leben, ich habe es immer geliebt als Kind. Ich bin morgens aufgewacht und dachte, cool, neuer mhm. Tag und das hatte ich halt gar nicht mehr. Und woran ich mich auch erinnere, ist, dass ich mich gar nicht mehr so für die Leute, die ich liebe, freuen konnte. Mhm. Ich dachte dann immer nur so, boah, wieso klappt bei anderen so viel und wieso wieso klappt das bei mir alles nicht und so. Ich war richtig missgünstig, mhm. was auch kein Charakterzug von mir ist, gar nicht. Also ich kann mich so sehr mit Menschen freuen, das merke ich ja jetzt wieder, wo sich alles wieder normalisiert hat in meiner Hirnchemie, Gott sei Dank, mhm. dass das nicht ich war und das war aber auch total verwirrend, weil ich nicht wusste, wie stark Alkohol auch so in die Psyche eingreift. Das war mir nicht klar. Mir war klar, dass ich meiner Leber da irgendwie nichts Gutes tue. Aber mir war nicht klar, dass Alkohol traurig macht und ängstlich. Und dass Alkohol so einsam macht. Dass ich innerlich mhm. wirklich dachte, äh, eigentlich, ich habe damals total gern Hermann Hesse gelesen und dachte mhm. immer so, ja, eigentlich sind wir alle allein. So, jeder ist auf sich ja. gestellt. Und so, es war meine feste Überzeugung. Alles,
0: alles Steppenwölfe. Mhm. Ja. Und
1: das war... Echt auch eine krasse Erkenntnis, als ich dann nüchtern geworden bin, zu sehen, das bin ich alles gar nicht. Das bin nicht ich, das ist das, was dieser krasse Alkoholkonsum aus mir gemacht hat.
0: Haben Sie sich denn in dieser Zeit gefragt, warum trinke ich überhaupt oder war das gar kein Thema? War Alkohol eher dann wieder der Ausweg aus diesen Fragen? Nur damit ich mich mal so reinversetzen kann.
1: Also ganz zuletzt hatte Alkohol bei mir so eine Belohnungsfunktion. Ja. Ganz zuletzt. So hat es nicht angefangen. Das hat sich dann so entwickelt, dass ich, weil ich ja, wie gesagt, bis zuletzt immer noch mhm. gute Beiträge gemacht habe, gute Recherche abgeliefert habe, gute Schichten gemacht habe, dass ich dann dachte, so und jetzt gönne ich mir was sozusagen. Mhm. Also vielleicht auch... Weil ich so gehetzt war, weil ich so gestresst war, weil ich auch immer dachte, boah, jetzt habe ich hier irgendwie verkatert, zwei, drei Tage ausgenüchtert oder irgendwie nur die Hälfte gegeben, die ich eigentlich könnte. Jetzt muss ich das alles wieder aufholen. war dann also völlig gestresst. Und ich habe ja meine Freizeit schlussendlich mit Trinken verbracht. Ne? Mhm. Ich hatte also überhaupt keine Erholung mehr in dem Sinne. Und ich glaube, das war dann auch so ein Teufelskreis, dass ich dachte ich muss ganz viel arbeiten, um das wieder aufzuholen und nachdem ich dann ganz viel gearbeitet hatte, war Alkohol für mich die einzige Möglichkeit, um im Kopf abschalten zu können. Also ich hatte keine anderen Strategien mehr, um irgendwie abzuschalten, als zu trinken. Also es war so eine Belohnungsabschaltkombi.
0: Und das auf der Arbeit hat trotzdem weiter geklappt. Das muss man sich ja immer mal vorstellen. Das ist ja auch ein stressiger Job, als Journalistin zu arbeiten, abzuliefern und so weiter. Aber dieser Kreislauf hat weiter funktioniert oder hat es irgendwann auch angefangen zu bröckeln?
1: Das hat tatsächlich funktioniert, ja. Mhm. Aber ich glaube, es hätte nicht mehr lange funktioniert. Und wenn ich da jetzt so dran zurückdenke, ich hatte dann zum Beispiel einmal einen super toll recherchierten Beitrag, habe den dann verkatert eingesprochen. Und habe dann zum Beispiel einen Straßennamen einmal falsch gesagt. Mhm. Also ne, Das sind Kleinigkeiten, aber das geht natürlich nicht im Journalismus. <lacht> Daran macht sich ja eigentlich fest, ob jemand ja. ordentlich arbeitet oder nicht, ob Zahlen richtig sind, ob Namen richtig sind und so. Und da muss ich jetzt im Nachhinein, das würde mir heute halt wahrscheinlich nicht mehr passieren. Also Oder klar, sowas kann immer passieren. Aber da, da dachte ich schon, okay, da hattest du einfach so kleine Aussetzer. Aber das lief immer noch so mit, das fiel nicht auf.
0: Hat man Ihnen das denn, also ich rede jetzt mal von dieser Schlussphase, Sie sagen ja, lange, lange war die Fassade eigentlich komplett, aber hat man es Ihnen dann irgendwann auch angesehen?
1: Ich glaube schon, also mein Gesicht war aufgedunsen, ich habe ja auch viel mehr gewogen, ich meine gut, das ist jetzt kein Hinweis darauf, ob jemand mhm. viel Alkohol konsumiert, zwangsläufig, aber also ich glaube, meinem Gesicht hätte man es schon ansehen können, und ich muss auch sagen, im Nachhinein, ich meine, ich bin ja teilweise auch nach solchen Nächten in Schichten gegangen und dann sitzt man da im Großraumbüro, da müssen Leute gerochen haben, dass ja. ich Alkohol getrunken habe. Aber es ist auch wahnsinnig schwer, jemanden darauf anzusprechen. Mhm. Und um nochmal zu dem zurückzukommen, was ich eben gesagt habe, es hat ja geklappt, ich habe meine Arbeit ja gemacht. Und dann ja. fragen die Leute halt auch nicht so schnell. Wenn ich jetzt da voll versagt hätte und andere meine Arbeit hätten machen müssen, dann ja. wahrscheinlich schon eher. Aber so weit ist es ja nicht gekommen.
0: Aber wenn ich mir vorstelle, Sie haben ja gesagt, Sie sind trauriger geworden. Sie konnten sich für die Menschen, die Sie geliebt haben, nicht mehr so freuen. Man konnte es Ihnen vielleicht auch äußerlich ansehen. Was ist denn mit Ihrer Familie, mit Freundinnen, mit Freunden, mit den Menschen, die Ihnen ganz nah waren? Haben die da eine Veränderung gemerkt, haben die gefragt, Nathalie, was ist mit dir los? Irgendwie, du bist doch anders geworden?
1: Ja, aber es hat keiner auf Alkohol zurückgeführt. Eine Freundin von mir, als ich ihr dann gesagt habe, du, ich hatte ein Alkoholproblem, ich habe aufgehört, die meinte zu mir, ach so, der Alkohol war dein Problem. Ich dachte, die ganzen Typen. Aha. Und meine Mutter sagt heute noch, ich dachte, du wärst so unglücklich, weil du dich zu dick gefühlt hast. Und beides stimmte ja. Ne? Ich war mhm. ja total unglücklich, weil ich Single war irgendwie mit Ende 20. Ich war total unglücklich, weil ich für meinen Empfinden viel zu dick war. Aber das war halt nicht das Kernproblem, das waren halt so Nebenkriegsschauplätze. Das waren Plätze. irgendwie
0: die Symptome, wenn man so will. Ja, hm. genau.
1: Ja. Und beiden ist es wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich dann gesagt habe, ich habe ein Alkoholproblem, ich höre ganz auf zu trinken, mhm. sonst fahre ich mein Leben vor die Wand. Meinten beide, ach so... Ah ja, natürlich. Jetzt ergibt alles Sinn, so nach dem Motto. Mhm. Aber währenddessen... N -n.
0: Wie sah es denn in Ihnen aus? Waren Sie verzweifelt? Haben Sie sich Vorwürfe gemacht? Haben Sie sich geschämt?
1: Gemischt. Mhm. Also ich habe mich schon gehasst und verachtet, so vor allen Dingen nach solchen abstürzen, Wenn ich morgens dann aufgewacht bin und mich im Spiegel angeguckt habe, dachte ich mir wirklich nur so, boah, krass, ey, du bist mit allen Privilegien dieser Erde zur Welt gekommen und hast es so verkackt. Was hättest du aus deinem Leben machen können? Wahnsinn, du Versagerin. Und dann gab es aber eben auch Momente, eben vor allem beruflich, wo ich bemerkt habe, was ich kann und wo ich gelobt wurde und wo ich dachte oh cool, und ich liebe diesen Beruf ja auch so sehr, das hm. muss ich jetzt auch, ich habe das große Glück, dass ich einen Beruf ausüben darf, den ich von Herzen liebe und das waren dann schon so Momente, in denen es mir kurz gut ging.
0: Wann gab es denn vielleicht dann doch den Punkt, Sie hatten ja von dieser Vorahnung gesprochen oder so, dass Sie gesagt haben, nee, so geht es jetzt echt nicht mehr weiter?
1: Also es war kein Knall, ja. es kam nicht der Knall, den ich erwartet hatte, das war ein ziemlich normaler Morgen im Juli, ein Sommermorgen, an dem ich wieder wach geworden bin, wieder einen Mann neben mir hatte, den ich hardcore unattraktiv fand. Dem hatte ich auch schon mal eine Abfuhr erteilt. Und dachte dann, ah ja, alles klar, okay, du auch noch, schön. Ich hatte an dem Tag Spätschicht, 16 bis 24 Uhr. Das heißt, ich hatte noch ein paar Stunden, um mich einfach ja, auf Vordermann zu bringen. Und ich hatte schon länger immer so dieses Ziehen im Bauch. Im Englischen gibt es ein sehr gutes Wort für, das heißt so Anxiety. Das ist so diese undefinierbare Angst vor allem eigentlich, vorm Leben. Mhm. Und das hat sich bei mir in diesem Ziehen in der Magengrube bemerkbar gemacht. Übrigens heute noch, wenn ich merke, mhm. irgendwas stimmt nicht, ist es immer dieses Ziehen in der Magengrube. Nur, dass ich das eben zu der Zeit durchgehend hatte. Also ich dachte, das gehört zu mir. Mhm. Und an dem Morgen war das, als würde mir jemand ein Messer an den Bauch haben. Also das war so krass, ich hatte richtige Schmerzen. Und an dem Morgen war mir auch klar, das ist nicht nur der Weißwein, der irgendwie meinen Magen angreift. Das ist irgendwie, es klingt so pathetisch, aber ich wusste in dem Moment, das kommt aus meiner Seele, so, das geht nicht weiter. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon so oft probiert, mein Trinken irgendwie zu kontrollieren, also mir Trinkregeln aufzustellen und so. Und ich wusste an dem Morgen einfach, dass das ist alles Quatsch, das funktioniert nicht. Die einzige Möglichkeit für mich, dass es mir wieder besser geht, ist, dass ich ganz aufhöre zu trinken. Und ich habe an diesem Morgen den Entschluss gefasst.
0: Hm. Sie hatten Kontakt sozusagen zu Ihrer Seele und haben gesagt, okay, jetzt ist da eine Erkenntnis plötzlich da. Ne? Was, was war danach anders? Also,
1: mhm. die Erkenntnis... Ist, glaube ich, schon früher da gewesen. Ja. Ich hatte nur so in den letzten Zügen meiner Alkoholabhängigkeit wahnsinnige Angst aufzuhören, weil ich dachte, dass ich mich dann Alkoholikerin nennen muss. Mhm. Das war ja das Allerschlimmste für mich. Also diese Fassade beruhte ja auch darauf, zu gefallen. Ne? Mhm. Ich wollte ja gefallen. Ich wollte ja irgendwie Teil dieser Gesellschaft sein. Das war mir wahnsinnig wichtig. Und ich dachte, wenn ich mich so nennen muss, dann bin ich raus. Und das war eine der größten Hürden auf dem Weg raus, dass ich dachte, dann muss ich dieses Wort ein Leben lang vor mir hertragen und ein Leben lang zu irgendwelchen Selbsthilfegruppen, Meetings gehen. Und das erschien mir damals fürchterlich, wirklich. Also da dachte ich echt, dann mache ich lieber weiter. Und an dem Morgen war der Leidensdruck dann aber so groß, dass ich echt wusste, okay, ich nehme jetzt alles in Kauf, was dazu gehört, damit es mir wieder besser geht.
0: Und was waren dann die ersten Schritte, wenn ich mir das so vorstelle, nach diesem Morgen?
1: Der erste Schritt war, dass ich geguckt habe, was gibt's für Podcasts. Also, da bin ich einfach ganz Journalistin. Ich liebe Podcasts. <lacht> ja. ne? Ich guck erstmal, okay, was gibt's für Kann Leute, die sich verstehen. mit dem Thema auseinandersetzen. <lacht> In Podcasts kommt oft viel Fachwissen gut rüber, so. Mhm. Und, dann bin ich zur Arbeit gegangen und als ich nach Hause gekommen bin, habe ich mir halt nicht irgendwie massenweise Essen bestellt, sondern ich habe mir halt Bücher bestellt und habe geguckt, was gibt es da an Literatur. Und ich habe noch an dem Tag angefangen, Podcasts zu hören. Und ich habe so damals einen gehört, der hieß The Bubble Hour. Da haben vorrangig Frauen darüber gesprochen, wie sie in diese Sucht reingerutscht sind und wie sie wieder rausgefunden haben. Also im Grunde so eine... Digitale Selbsthilfegruppe. Ja. <lacht> ja. <lacht> Und diese Geschichten habe ich, oh Gott, ich hab, also wirklich in jeder freien Minute, habe ich mich fortan mit diesem Thema beschäftigt. Habe diese Podcasts mhm. gehört, habe Bücher gelesen, habe halt angefangen, mich da einzuarbeiten. Das waren die ersten was, Schritte. Was
0: ja eine digitale Selbsthilfegruppe von einer persönlichen vor Ort Selbsthilfegruppe unterscheidet, ist ja, dass man dort dann irgendwann auch selbst was über sich erzählt. Ne? Mhm. Sind Sie den Schritt denn auch gegangen?
1: Ich habe mir dann ein Buch bestellt, das heißt Nüchtern, von Daniel Schreiber. Und der erzählt in seinem Buch, wie er durch die anonymen Alkoholiker nüchtern geworden ist. Und Daniel Schreiber hat mich damals fasziniert. Also mittlerweile kenne ich ihn gut, das ist ein super, super toller Mensch und ich weiß noch, dass ich das damals gelesen habe, da dachte ich, oh, das war für mich so eine Offenbarung, weil er halt auch so eine Gesellschaftsanalyse in dieses Buch geschrieben hat, bei der ich dachte, ja natürlich, so, es war nicht nur ich, es ist halt auch die Gesellschaft, die ihren Teil dazu beigetragen hat, dass so viele Menschen wie ich in der Sucht landen und der war dann so mein Vorbild. ne? Und dann ja. dachte ich, okay, ja klar, ich verstehe schon, es geht irgendwie entweder mit ähm, Therapie und Klinik und so oder halt über eine Selbsthilfegruppe, da muss ich anscheinend hin. Und dann bin ich auch einmal zu einem Treffen gegangen, der anonymen Alkoholiker, als ich zwei Wochen nüchtern war. Und rückblickend betrachtet, muss ich sagen, war dieses Treffen ein Meilenstein für mich, weil ich da eben... Ein einziges Mal in meinem Leben diesen Satz ausgesprochen habe. Mein Name ist Nathalie und ich bin Alkoholikerin. Mhm. Und danach habe ich nur noch geweint. Hm. Das war so krass. Also das war so heftig. Und diese zehn, zwölf Menschen saßen um mich herum und reichten mir einfach nur Taschentücher. Also die haben, jeder hat haargenau verstanden, wie ich mich fühle. Und ich bin da rausgegangen. Und dachte, ich möchte da nicht wieder hin. <lacht> Obwohl das eine gute Erfahrung war. Und dann bin ich halt auf einen Text gestoßen von einer amerikanischen Autorin, Holly Whitaker heißt die, die ähm, einen Text geschrieben hat, der heißt Hi, my name is Holly and I'm not an alcoholic. Also hallo, mein Name ist Holly und ich bin keine Alkoholikerin. Indem sie dann aufgeschlüsselt hat, warum sie dieses Wort für sich nicht verwendet. Und ein Argument ist zum Beispiel, dass sie sagt, Raucherinnen und Raucher sagen auch nicht ihr Leben lang, ich war Raucherin oder bin Raucherin oder ich bin Kokaholiker oder ich bin Cannabissüchtig oder so. Wieso machen wir bei Alkohol da so einen Unterschied? Und sie hat noch ein paar andere Argumente da angeführt, von denen ich einige auch echt unterschreibe. Was sie da angeführt hat, war gar nicht so wichtig. Es war eher so diese übergeordnete Botschaft, nämlich du kannst deine Abstinenz so gestalten, wie du das mhm. möchtest.
0: Und wie haben Sie die gestaltet? Als was sehen Sie sich?
1: Ich habe mich nach diesem Text getraut, nicht zu diesen Meetings zu gehen mhm. und mir meinen eigenen Weg zusammenzupuzzeln. Ich betrachte mich heute als geheilt, das ist auch sowas, da werden jetzt einige die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ne? Das ist
0: weil viele ja sagen, <lacht> es ist eigentlich ein Leben lang ein Thema.
1: Genau, weil viele sagen, einmal Alkoholikerin immer Alkoholikerin. Das sehe ich tatsächlich nicht so, weil da so mitschwingt, dass zu einem gesunden Leben dazu gehört, Alkohol trinken zu können. Aber wenn man mich jetzt heute anguckt und man zum Beispiel die ICD-10-Kriterien anlegt, anhand derer eine Alkoholabhängigkeit diagnostiziert wird, keins trifft auf mich zu. Ich bin geheilt. Ich bin nicht mehr alkoholabhängig. Und da muss ich einfach sagen, ja, ich hatte ein Alkoholproblem, ich war abhängig und ich werde meinem Leben besser nie wieder Alkohol anfassen. Habe ich auch überhaupt kein Bedürfnis zu. Aber ich bin heute keine Alkoholikerin mehr. Mhm. Ich bin Natalie, ich bin selbstbestimmt, ich bin frei. Und das war für mich so entscheidend, diese Perspektive zu haben, oh mein Gott, mein Leben wird einfach besser. Ich gewinne das, was hier gerade anfängt, ist richtig, richtig gut. Ich kann mir das aufbauen, was ich haben will. Und ich kann mich so nennen, wie ich will. Und ich kann das so machen, wie ich will. Ich kann mir eine Sprache suchen, die mich pusht und die mich stützt und die mich immer wieder daran erinnert, dass es was Gutes ist, was ich hier mache. Und das war für mich so ein riesengroßer Unterschied zu diesem ich muss nebenan kämpfen, immer nur 24 Stunden und ich bleibe ja. immer krank.
0: Also sie sind eher in eine Form von Freiheit, von Selbstbestimmung aufgebrochen, so hört sich das für mich an. Ja. In was Positives. Ähm ja,
1: also für mich hat das einen großen Unterschied ja. gemacht. Jetzt muss ich dazu sagen, es gibt viele, die bei den anonymen Alkoholikern super glücklich sind und die genauso positiv auf ihre Abstinenz blicken, aber es ist einfach ein anderer Weg dahin.
0: Es geht ja auch nicht um Rezepte oder dass man sagt, mhm. es gibt nur den einen, sondern Sie schildern Ihren und äh, andere wählen vielleicht wieder einen anderen. Aber genau. erklären Sie noch mal eins. Sie haben ja gesagt, es gab in dem ersten Jahr auch schon noch Situationen, wo Sie zum Alkohol greifen wollten. Was haben Sie in diesen Situationen gemacht? Haben Sie dann auch Orte gemieden? Wie sind Sie da in den ersten Wochen und Monaten vorgegangen?
1: Ja, also ich hatte hinterher einen riesengroßen Werkzeugkoffer, den ich mir zum Teil abgeguckt habe von meinen Podcast-Freundinnen und, <lacht> und Freunden, den ich zum Teil eben aus der Fachliteratur hatte und so. Und ich habe Situationen gemieden, in denen es echt gefährlich werden kann. Also ich bin nicht mehr mit irgendeiner Freundin zum Italiener gegangen zum Beispiel. Mhm. Das sind so die klassischen Rückfallsituationen. Und ich habe mir halt so Bewältigungsstrategien zurechtgelegt. Also ich wusste zum Beispiel, wenn ich von der Arbeit komme und es ist gut gelaufen, das ist für mich so eine Hochrisikosituation. Und da bin ich ganz oft nach Hause gekommen und dachte, okay, was machen Menschen in so einer Situation, wenn sie sich nicht betrinken? Das klingt heute fast lustig. ne? Ja. Aber ich dachte, ich kann doch mich jetzt nicht hier hinsetzen und ein Buch lesen. Also das erschien mir wirklich so <lacht> völlig absurd. Und dann mhm. bin ich zum Beispiel schlafen gegangen. Okay. Teilweise 17 Uhr, 18 Uhr. Ich wusste einfach, morgen werden mir nicht gefährlich. Na, das war zum Beispiel eine bewältigende Strategie. Okay.
0: verkürzen. Richtig. <lacht> ja,
1: sehr gut. Gab, Wenn der Abend gefährlich wird, ist ja. der Abend halt zu Ende.
0: Gab es denn auch sonst so Dinge, die Sie plötzlich wieder gemacht haben oder die Sie neu entdeckt haben, wie zum Beispiel diese frühen Morgenstunden zu genießen? Ja,
1: ja ganz viel. Mhm. Also ich habe zum Beispiel bemerkt, dass ich wieder Lust hatte, mich zu bewegen. Ich hatte als Kind einen ganz ausgeprägten Bewegungsdrang. Ich habe so viel Sport gemacht, so viel getanzt und geturnt und was nicht all. Ich bin halt alle Strecken mit dem Fahrrad gefahren. Ich habe wieder angefangen zu joggen. Und dann kam eine meiner besten Freundinnen zu mir meinte so, ey, ich gehe zum Yoga, kommst du mit? Und ich dachte nur so, ey, auf gar keinen Fall. Ich fange jetzt nicht an mit Yoga, wie Klischee ist das denn? Oh. Mhm. Außerdem war das vorher, diese, diese Yoga-Mädels, ne? das war ja. vorher so mein Hassobjekt Wahrscheinlich, weil ever. ich die so beneidet habe, weißt du? Mhm. Diese dünnen Frauen mit ihren Yoga-Leggings, dachte ich, ich gehe da nicht hin, vergiss es. Und dann dachte ich, nein, du hast dich dazu entschlossen, alles auf den Kopf zu stellen, deinen Alltag auf den Kopf zu stellen, alles auszuprobieren, was dir irgendwie hilft und dann meinte ich, okay, ich komme mit ne? und dann waren wir da in Schwabing an der Münchner Freiheit, anderthalb Stunden beim Yoga und ich werde nie vergessen, wie wir da rausgingen mit unseren Wasserflaschen, uns an die Münchner Freiheit setzten und ich wirklich dachte, ich schwebe. <lacht> Es ist da ein bisschen weniger geworden, als meine Kinder kamen. Da bin ich eher so wieder laufen gegangen. Jetzt kommt es gerade wieder, wo ich ein bisschen mehr Zeit so für mich einbauen kann. Also ich liebe das nach wie vor. Ich bin da jetzt nie so voll rein. Klar, ich habe mich so ein bisschen in die Hintergründe auch eingelesen, aber es war tatsächlich diese Praxis an sich, die mir dabei geholfen hat, wieder so ein Gespür für meinen Körper zu bekommen und auch mal... Zu lernen, mhm. zur Ruhe zu kommen mhm. und bei mir zu sein und so. Also das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber ich habe alles gemacht. Ich war auch so <lacht> viel schwimmen und wandern und also alles, was irgendwie ging, habe ich ausprobiert und bei vielem bin ich auch geblieben.
0: Sie haben ja gerade schon die Kinder angesprochen. Sie sind ja heute auch verheiratet. Wie war das, als Sie Ihren Mann kennengelernt haben? War das da dann nochmal ein Thema? Haben Sie mit ihm dann...
1: Ja, es war ein Riesenthema. Ja. Für mich, für ihn gar nicht. Also ich war vier Monate da ja erst nüchtern. Ich okay. bin gerade für ein BR nach Rosenheim gezogen, um als landeskorrespondentin aus den Landkreisen Rosenheim und Miesbach zu berichten. Und ich bin nach Rosenheim gezogen und einen Monat später habe ich ihn kennengelernt. Mhm. Über Tinder, meine Hass-App, ne? da hatte ich <lacht> ja irgendwie halb München schon durch. Und ich weiß noch, dass ein Freund von mir sagte, du brauchst da Freunde, und ich so, nee, ey, ich lerne den ganzen Tag so viele Leute kennen bei meinen Recherchen. Ich bin abends froh, wenn ich lesen kann und Yoga machen kann und so. Und er so, nee, du brauchst Freunde. Dann schmeiß mal Tinder wieder an und schreib irgendwas ins Profil, das klar macht, du bist jetzt nicht irgendwie auf One-Night-Stands aus oder so. Okay, das habe ich dann getan. Und habe dann echt immer nur die Männer nach rechts gewischt, also praktisch gesagt, an denen bin ich interessiert, die ich hardcore unattraktiv fand. <lacht> <lacht> Weil ich dachte, ich kann jetzt irgendwie noch keine Beziehung eingehen. Jetzt oder so. ich bin muss ich aber gespannt,
0: wissen. wie das jetzt weitergeht. Ich <lacht> muss
1: erst mal wissen, wer ich selbst bin. Ne? Ja. Und hier mein Mann, Stefan, der hatte halt, oh mein Gott, der hatte so einen Schreck. Profil. Irgendwie so okay. ein Vogel, so ein Vogel und dann so ein Selfie vor so einem Oldtimer und dann irgendwie noch so ein Selfie im Wald. Fürchterlich. <lacht> Aber ich war ja auch auf der Suche nach Geschichten ne? und Tinder war in München schon ein Recherchetool für mich, weil das muss man der App lassen. Du lernst halt echt Leute außerhalb deiner Blase kennen. <lacht> Also die würdest du über deinen Bekannten im Leben nicht kennenlernen, mit denen gehst du plötzlich einen Kaffee trinken und denkst dir so, okay krass, was es alles gibt, das ist, kann auch hochinteressant sein. Und ich dachte, okay, vielleicht springt irgendwie eine Freundschaft bei raus und wenn nicht, dann springt mindestens irgendein Thema raus. Ich bin ja jetzt hier Korrespondentin, ich muss schon noch gucken, was in der Region so abgeht. Und mit dem habe ich mich dann getroffen und als der reinkam in dieses Café, in dem wir uns verabredet hatten, da hatte ich mir nur so, oh mein Gott, ist der attraktiv. Also diese Fotos. Ich frage mich warum er diese Fotos so gestellt hat. Die sind wirklich einfach nur schrecklich. Und er ist Software-Ingenieur, also so ein totaler Techie. Und der hat diese ganzen Apps immer auf dem Handy, weil ihn das technisch interessiert. Und ich weiß noch, als er mir das am Anfang sagte, dachte ich, ja, genau. Aber... Wir haben dann echt zufällig gematcht. Der hatte irgendwie drei Frauen nach rechts gewischt und eine davon war ich. Und ach, dann hatten wir ein total schönes erstes Date. Und beim zweiten Date wusste ich einfach, ich muss ehrlich sein. Ne? Mhm. Also ich habe gespürt, dass der mir gut gefällt. Das war jetzt auch nicht so ein In München habe ich das ganz oft so erlebt, also zur Alkoholzeiten eben auch, dieses Spiel. Ne? Oh, da meldet er sich drei Tage nicht, dann meldest du Also schrecklich. Mhm. Und er hat einfach eine Stunde, nachdem wir Kaffee Kaffeetrinken war geschrieben, hey, ich freue mich total aufs Wandern Samstag. Es war mega schön, dich kennenzulernen. Ne? Also da war ich eigentlich schon verliebt, weil ich dachte, boah, wie cool ist das denn, ja. wie souverän, oder? Dass der einfach überhaupt keinen Zweifel daran lässt, dass der mich gut findet. Mhm. Und beim zweiten Date war mir dann klar, ich muss das ansprechen. Dann waren wir erst noch wandern und ich hatte diese ganze Zeit über nichts anderes im Kopf als, Okay, ich sag's jetzt. Nein, ich kann das nicht sagen. Oh Gott, so ein cooler Typ, der wird rennen, wenn er das hört. Der wird einfach das Weite suchen, weil er ist so selbstbewusst. Der ist so cool mit sich und dem Leben. Das ist, fasziniert mich heute noch. Und ich dachte einfach, wenn der jetzt hört, wie broken ich bin, also wie kaputt und was ich so für eine Geschichte habe, da hat er keinen Bock drauf. Also da war ich fest von überzeugt. Und irgendwann habe ich es dann ausgesprochen. Ich bin wirklich fast ohnmächtig geworden. Und dann? Und er hat gesagt, okay. Also das war wirklich eine der schönsten Reaktionen, weil ich echt dachte, hä, da hast du kein Problem mit? Und er sagt halt auch heute, du hast dein Problem wenigstens erkannt und machst was. Mhm. Und das war für ihn genug.
0: Nach all dem, was Sie jetzt erlebt haben, was würden Sie denn sagen, ist der beste Schutz vor Alkoholabhängigkeit?
1: Mhm. Ich glaube, dass es Vorbilder braucht, die einfach zeigen, auf Partys mit einer Schorde zu stehen, ist genauso cool. Mhm. Ich glaube, dass wir auch staatlich einiges tun müssten und zwar nicht nur im Sinne von Preise hoch, Verfügbarkeit einschränken und Werbeverbote verschärfen, sondern, also wenn man sich zum Beispiel mal Island anguckt, die hatten vor 30 Jahren ein riesengroßes Alkoholproblem. 42 Prozent der 15- und 16-Jährigen haben sich regelmäßig abgeschossen, 30 Jahre später liegt das bei 5 Prozent. Und die haben zum Beispiel einfach stärkere Gesetze eingeführt, haben aber gleichzeitig auch dafür gesorgt, dass sich dieses ganze Klima verändert. Indem Eltern zum Beispiel unterschreiben, ich garantiere dafür, dass ich darauf achte, dass mein Kind nicht trinkt, wenn sie irgendwie eine Party feiert mhm. und dass ich keinen Alkohol kaufe. Diese Unterschrift ist freiwillig, das hat aber gewirkt. Und Island hat massiv investiert, darin, dass alle Kinder tolle Freizeitaktivitäten mitmachen dürfen. Also Kampfsport, Theater, Musik, andere Sportarten und die isländische Nationalmannschaft, die bei der Europameisterschaft diese Überraschungssiege gefeiert hat, das ist zum Beispiel ein Produkt dieser Alkoholpolitik, weil isländische Jugendliche einfach irgendwann gemerkt haben, oh cool, also diesen Rausch kann ich mir auch anders holen, nämlich in gemeinsamen Sportaktivitäten in gemeinsamen Aufführungen oh. und so.
0: Aber gehört dazu dann bei Ihrer Geschichte nicht auch, wenn Sie über dieses Klima, über eine andere Kultur sprechen, Sie hatten ja Kultur, Sie hatten ja Freizeitbeschäftigung, dass eben dieses regelmäßige Gläschen Wein auch gefährlich werden kann, dass man so in diesen kultivierten Kreisen einfach als dazugehörig empfindet?
1: Ja, und das gehört eben auch dazu. Es muss stärker in die Köpfe, dass wir es da mit einer hochgefährlichen Droge zu tun haben und eben nicht mit einem Genussmittel. Und das ist auch etwas, was meine Eltern heute sagen, dass sie sagen, hätten wir das, das war uns nicht bewusst. Ja. Für uns war das ein Lebensmittel wie jedes andere. Und das muss in die Köpfe. Ich will Alkohol gar nicht verbieten oder so, aber es muss halt in den Kopf rein. Wenn du das trinkst, dann setzt du deinen Körper unter Stress, deinen kompletten Organismus, deine Psyche leidet und wenn du regelmäßig trinkst, dann leiden auch deine Beziehungen, deine Leistungsfähigkeit, dein Spaß an Dingen, die eigentlich Spaß machen. Das ist ja auch so gemein, dass man dieses Glücksgefühl, das durch Dinge entstehen kann wie Essen, Sex, Sport oder eben so gemeinsame Erlebnisse, dass das immer schwächer ausgeprägt ist, je mehr Alkohol wir trinken, weil der Alkohol unser ganzes Belohnungssystem so manipuliert. Und diese Form von Aufklärung oder diese Form von Bewusstsein, das muss einfach in die Köpfe.
0: Mhm. Ihr Thema war ja auch, ich möchte gefallen, ich möchte dazugehören. Ähm, mhm. Haben Sie denn heute das Gefühl, von etwas ausgeschlossen zu sein?
1: Nee, gar nicht. Mhm. Das war ja eins der größten Aha-Erlebnisse, dass ich jetzt so im Leben stehe und ich gefall immer noch nicht allen, das geht ja auch gar nicht, ne? aber ich gefall den Leuten, bei denen es mir drauf ankommt, meinem Mann, meinen Kindern <lacht> mhm. und mir.
0: Wenn ich das so höre, wie wichtig Ihnen das Thema ist und wie sehr es ja auch ähm, zu Ihrem Leben gehört, wie wichtig ist es Ihnen auch wiederum Erfahrungen weiterzugeben und sich auch beruflich mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Ja, das ist ja mittlerweile tatsächlich mein Standbein geworden. Also ich habe 2019 dann selbst einen Podcast gestartet. Als ich diese amerikanischen Podcasts gehört habe, dachte ich immer, oh, ich glaube, sowas braucht es auch dringend für Deutschland. Und ähm, wer wäre besser geeignet als ich, mit meiner Radioerfahrung und so das zu machen? Und ich habe mich aber einfach noch viel zu lange geschämt. Und da war eigentlich Stefan, also mein Mann, auch die treibende Kraft, weil der immer wieder gesagt hat du was mit deinem Podcast und guck mal hier ist ein schönes Podcast Mikrofon für deinen Podcast und so <lacht> sanft dahin gedrückt. Genau, weil der eben bemerkt hat, wie wichtig mir das ist. Ja. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, weißt du was, ich mach's. Da war ich dann auch so weit emotional und mit meiner ganzen Aufräumarbeit und wer bin ich und was will ich und so, dass ich dachte, okay, das ist mir so wichtig, egal was das für Konsequenzen haben wird, ich muss das einfach machen. Und der Podcast ist dann an den Start gegangen und ist echt von Tag 1 durch die Decke gegangen. Ich hatte dann noch so ein 30-Tage-Programm entwickelt, das ist auch durch die Decke gegangen. Und Super. dann wurde das mhm. immer größer. Mittlerweile habe ich noch einen YouTube-Kanal, die Programme sind schön aufgemacht und so. Ich beschäftige mittlerweile fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und habe dann irgendwann eben beim BR gekündigt, weil das... Ja, zwei Jobs kann man sich ja vorstellen, das ist einfach viel zu viel. Mhm. Als dann klar wurde, okay, ich kann davon leben und ja jetzt kann ich eben meine Begeisterung für meine Arbeit in diesem Bereich stecken. Und das empfinde ich tatsächlich als großes Geschenk. Ich glaube auch, dass mir das in meiner Abstinenz echt geholfen hat. Ja.
0: Was würden Sie denn sagen, ist Ihnen heute im Leben wichtig nach all dem?
1: Meine Familie, meine Gesundheit, meine Arbeit nach wie vor. Ja, das sind eigentlich die großen drei Punkte und ich habe einfach Lust, mit meiner Arbeit was zu verändern. Ich habe Lust, meinen Kindern ein schönes Zuhause zu geben und ich habe einfach Lust, Freundschaften zu leben und schöne Erinnerungen zu kreieren. Und ja. so wie
0: Sie gesagt haben, Sie selbst sind sich auch wichtig.
1: Ich bin mir auch wieder wichtig, ja, mhm. das war auch ein langer Weg, aber ich bin mittlerweile ziemlich gut darin, mhm. auf mich zu achten und mich um mich zu kümmern. Also nicht immer, ne? es gibt immer noch Phasen, wo ich denke, oh Gott, wieso ist jetzt plötzlich wieder so viel? Hm. <lacht> Wolltest du dann doch wieder irgendwelchen Leuten gefallen, obwohl du eigentlich wusstest, das hätte jetzt nicht sein sollen, so, weil das, du kannst es gerade nicht leisten. Das wird wahrscheinlich auch nie aufhören, aber so die Basis, das Fundament, das stimmt jetzt.
0: Vielen Dank. Frau Stüben. Und alles Gute in all den Bereichen, die Sie aufgezählt haben.
1: Dankeschön. Ich danke.
0: Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Und denken Sie dran, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn einfach, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Und wenn Sie selbst mal hier über Ihr Leben sprechen wollen, dann können Sie uns einfach schreiben. Vielleicht treffen wir uns dann bald schon hier im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns. Nochmal danke, Frau Stüben.
1: Ich danke Ihnen. I'm not afraid of